1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
0: نعم الحمد لله. شرح.
1: الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة.
0: قوله الحمد لله يقول الشارح رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة هذا يدل على أنه يستحب للإنسان إذا بدأ بكلام مهم أن يبدأ بحمد الله جل وعلا والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يحصل بقوله بسم الله أو بقوله الحمد لله والصلاة على رسول الله وهذا الحديث مشهور وإن كان فيه مقال لكنه رؤي من طرق متعددة نعم
1: وورد مثل ذلك في البسملة
0: كذلك ورد مثل هذا يبدأ ببسم الله
1: ولهذا جمع المؤلف رحمه الله بينهما عملا بالروايتين
0: جمع بينهما بأن بدأ ببسم الله وثنى بالحمد لله.
1: نعم. ولا تعارض بينهما.
0: لا تعارض بينهما يعني إذا بدأ ببسم الله أو بدأ بالحمد لله أو بدأ ببسم الله وثني بالحمد لله فكله حسن. نعم.
1: فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي.
0: الابتداء الحقيقي يعني اول ما ينطق المرء بكلمة بسم الله والحمد لله وابتداء اضافي يعني يأتي بالمقدمة ثم يبدأ بالحمد لله بعد هذا يعني عند البدء في الكلام المقصود نعم.
1: والحمد ضد الذم. والحمد
0: ضد الذنب تقول حمدته بمعنى انه استحق الحمد والمدح والثناء والشكر وضده الذنب ذكر مساوي الشخص نعم. يقال حمدت
1: الرجل احمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد
0: هذا تصريفها تقول: حمدت الرجل يعني أمدحه وأثني عليه وأشكره أحمده حمدًا المصدر محمد محمد اسم مفعول ومحمده فهو محمود اسم مفعول كذلك اسم مفعول ومحمد صفة وحميد نعم ويقال حمد الله حمد الله, حمد الله بالتشديد حمد يعني كثر اكثر من حمد الله جل وعلا نعم
1: اثنى عليه المرة بعد الاخرى
0: حمد بالتشديد يعني بتشديد الميم حمد أثنى عليه المرة بعد الأخرى بقول الحمد لله ويكرر الحمد لله نعم
1: وقال الحمد لله والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان
0: أو غيرها يقال انتبه الحمد هو الثناء يعني المدح باللسان على الجميل الاختياري جميل اختياري نعمه او غيرها باللسان على الجميل يعني على الفعل الحسن تقول حمدته على الجميل الاختياري هنا جميل غير اختياري وجميل اختياري خاص ليس فيه نعمة وجميل اختياري فيه نعمة اذا فالحمد هذه ثلاثة جميل ليس اختياري جميل اختياري بنعمة جميل اختياري ليس فيه نعمة فهنا على الجميل الاختياري ايش معنى الاختياري يعني الذي يتصرف فيه الإنسان له مجهود فيه له فعل الاختيار نعمة كان أو غيرها تقول مثلا من حيث المدح بالشخص تمدحه لطوله تمدحه لشجاعته تمدحه لعطاءه تمدحه لطوله او لجماله هذا جميل ليس اختياري لا مجهود له فيه فلا تقول حمدته لطوله جميل اختياري بدون نعمة تقول حمدته لشجاعته هذا الشجاعة ما فيها نعمة وإنما هي صفة قائمة به لكنها اختيارية. تقول: حمدته لعطائه هذه نعمة. جميل اختياري يعني له دور فيه الإنسان. جميل ليس اختياري والاختياري نوعان متعدي ولازم له مثل تقول حمدته لشجاعته هل الشجاعة صفه فيه ما يعطي منها حمدته لحفظه حمدته لصلاته هذه له لكنها صفة اختيارية حمدته لعطاءه هذه الصفة اختيارية مقابل نعمة لا تقول حمدته لطوله وللجماله وإنما تقول أمدحه فالمدح ممكن يمدح بالصفة غير الاختيارية لكن الحمد لا ولهذا قال الحمد هو الثنى باللسان على الجميل يعني الشيء الحسن الاختياري اختياري مثل الشجاعة اختيارية والحفظ اختياري نعمة كان أو غيرها عطاء اختياري نعمة شجاعة حفظ هذا اختياري غير بدون نعمة ما في نعمة ما تفضل على أحد بشيء نعم
1: يقال حمدت الرجل على إنعامه
0: يعني على إنعامه على إعطائه على إكرامه على جوده على شيء تعدى إلى الغير
1: نعم وحمدته على شجاعته
0: وحمدته على شجاعته وحمدته على حفظه وحمدته على صلاته وحمدته على قيامه الليل هذه ما هي مقابل نعمة ما فيها نعمة هذه لكن هذا عمل جميل وشيء حسن
1: نعم وأما الشكر فعلى النعمة خاصة
0: وأما الشكر فعلى النعمة خاصة تشكره على شيء يتعدى نفعه تشكره على شيء يتعدى نفعه ولا تشكره على شيء ما يتعدى نفعه او هو غير اختياري غير اختياري مثل الطول والجمال وغير ذلك والاختياري الذي لا يتعدى نفعه مثل شجاعته ونحو ذلك فلا يشكر على شيء لا يتعدانه وإنما الشكر مقابل نفع نعمة تتعدى نعم. نعم.
1: وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب
0: واللسان والجوارح الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح وتقدم ان الحمد على راي المؤلف هو الثناء باللسان وبهذا قال كثير من العلماء لكن بعضهم قال حتى الحمد لا بد يكون له اثر في القلب اثر في الجوارح والا فقد يكون من باب الاستهزاء اذا حمدت باللسان وانت غير مقتنع بالقلب فيكون من باب الاستهزاء وكثير من المؤلفين درجة على أن الحمد باللسان والشكر بالقلب واللسان والجوارح. نعم.
1: قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا.
0: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني النعمة التي أنعمتم بها عليّ شكرتكم فيها بيدي ولساني وقلبي الضمير المحجبة الضمير القلب
1: وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه
0: أحدهما أعم من الآخر في جهة والآخر أعم في جهة أخرى وأحدهما أخص من الآخر في شيء والآخر أخص منه في شيء آخر عموم وخصوص من وجه
1: يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة
0: يجتمعان يعني الحمد والشكر باللسان على نعمة يعني شخص اعطاك كتاب قلت له جزاك الله خيرا هذا يسمى حمد ويسمى شكر حمدته وسمى شكرته يجتمعان الحمد والشكر في الثناء هذا المدح باللسان النطق على النعمة التي هي إعطاء الكتاب فمثلا إذا أثنيت على شخص بلسانك فهذا حمد وشكر إذا كان مقابل نعمة نعم
1: وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الإختياري
0: وينفرد الحمد باللسان على ما ليس بنعمه ينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمه من الجميل الاختياري تقول حمدته لشجاعته حمدته لحفظه هذا جميل اختياري ليس بنعمة فيسمى هذا حمد اذا اثنيت عليه بلسانك ولا يسمى شكر
1: وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة
0: وينفرد الشكر بالسناء بالقلب والجوارح أنت أظهرت بجوارحك الشكر الثناء على شخص ما لا يقال لهذا حمد وإنما يقال له شكر لأنه أصبح بالجوارح أو بالقلب يعني أحببته بقلبك وأثنيت عليه وفعلت شيئا بجوارحك نحو شكرك إياه هذا لا يقال له حمد وانما يقال له شكر نعم.
1: فالحمد اعم متعلقا واخص اله والشكر بالعكس
0: فالحمد اعم متعلقا يعني انه مقابل نعمه وبدون مقابل نعمه يحمد يحمد على عطائه ويحمد على شجاعته فهذا أعم أخص متعلقا لأنه باللسان فقط باللسان فقط نعم والشكر بالعكس الشكر أعم آلة لأنه باليد واللسان والقلب وأخص وأخص متعلقا أي أنه مقابل نعمة فقط ما تشكره على صفة قائمة به مختصرة عليه
1: وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فلا بد فيه من اقتران الاراده بالخير بخلاف المدح فانه اخبار مجرد ولذلك كان المدح اوسع تناولا لانه يكون للحي والميت وللجماد ايضا
0: والفرق بين الحمد والمدح كما قال ابن القيم رحمه الله ان الحمد إخبار عن محاسن المحمود تخبر عن محاسنه مع حبه وتعظيمه أنت ما تحمد شخص تبغضه ولا تحمد شخص تهينه لأنه ما... لأنك ما حمدته حمده أنت تكرمه وتعظمه فلا بد من اقتران الاراده بالخير بخلاف المدح فانه اخبار مجرد المدح اخبار مجرد قد تمدح شخص وانت تبغضه قد تمدح شيء وانت لا تكرمه ولا تعظمه تمدح مثلا هذا الجدار وهل يستحق شيء من التعظيم لا وإن تمدحه باعتداله هذا الجدار ويكون في العاقل وغير العاقل والحي والميت كان المدح أوسع تناولا يتناول الحي والميت والعاقل والجماد تمدح هذا البلاط هذا الجدار هذا البيت مثلا لكن ما يقال تحمده ولا يقال تشكره وإنما تمدحه لما فيه من الجمال كان المدح أوسع تناولا يتناول أشياء كثيرة لأنه يكون للحي والميت الميت تمدحه وللجماد أيضا تمدح هذا الجدار وهذا الحجر وهذا كذا لكن ما يقال تحمد الجدار او تشكر الجدار وإنها تمدحه يعني المدح ثناء لا يقترن بتعظيم ولا يلزم ان يقترن بمحبه فقد تمدح الشيء وانت تبغضه
1: نعم. و... والف الحمد للاستغراق.
0: الف الحمد للاستغراق. يعني قولنا الحمد لله للاستغراق اي ان هذه دخلت على الحمد حمد فهي جميع انواع المحامد كلها مستحقه لمن لله الحمد لمن لله جميع انواع المحامد مستحقه لله جل وعلا، فهذا معنى كلمه الاستغراق يعني استغراق جميع انواع المحامد لمن جعلت له وهو الله جل وعلا. نعم.
1: والف الحمد للاستغراق ليتناول كل افراد الحمد المحققه والمقدره. وقيل للجنس
0: وقيل للجنس ومعناه ان الحمد الكامل من جميع الوجوه لله جل وعلا وحده فياتي تاتي ال للاستغراق وتاتي للجنس يعني جنس الحمد كل حمد لله جل وعلا والاستغراق جميع انواع المحامد كلها مستحقه لمن لله جل وعلا نعم
1: ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله إذ من
0: جل وعلا محمود لصفاته ومحمود لأفعاله سبحانه وتعالى
1: إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق ولكن غايته ان يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع انواع الحمد الا من حاز صفات الكمال جميعها
0: يعني ما يستحق الحمد الكامل او يستحق استغراق جميع انواع المحامد الا من كمل من كل وجه والكامل من كل وجه هو الله جل وعلا فلا يستحق المحامد واستغراق الحمد وجنس الحمد مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى لأنه كامل في ذاته وفي صفاته وأما المخلوق فهو يستحق شيئا من أنواع الحمد لكن لا يستحق الحمد كله نعم, نعم.
1: تعريف الرسول الرسول في اللغة هو من بعث برسالة يقال أرسله الذي
0: قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وش معنى الرسول أرسله بكذا هذا في اللغة تقول مثلا خذ هذه أعطها فلان هذا الذي أعطيته هذا الشيء رسول أرسلته بهذه الحاجة إلى فلان اذهب إلى فلان وقل له كذا هذا الذاهب يسمى ماذا رسول الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى الله جل وعلا ثم قال له بما تحكم إذا وصلت اليمن ودعوتهم وأسلموا مثلا بما تحكم قال أحكم بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلوا قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله منه رسول رسول الله هو معاذ رضي الله عنه فمن أرسله في حاجة ما يسمى رسول هذا تسميه لغويه. نعم. الرسول في اللغه هو من بعث برساله اي رساله اعطيته مفتاح قلت اعطوه فلان هذا الذي حمل المفتاح الى فلان يسمى رسول. نعم.
1: يقال ارسله بكذا اذا طلب اليه تاديته وتبليغه.
0: تبليغه اذا كان كلام او تاديته اذا كانت عين.
1: نعم. وجمعه رسل, بسك... رسل. بسكون السين وجمعه
0: رسل ورسل بتسكين السين وضمها جمع رسول <تصفيق> <تصفيق>
1: ورسل بضمها
0: وفي لسان الشرع هذا التعريف الشرعي الاول تعريف لغوي من ارسلت بكذا تقول ارسلت فلان من هو رسولك تقول رسولي فلان هذا لغوي
1: وفي لسان الشرع وفي لسان الشرع انسان ذكر حر ذكر
0: يخرج المراه ما كانت المراه رسول في الشرع نعم حر ذكر ذكر حر ما أرسل علي جل وعلا رقيق لان الرقيق مملوك في ذاته ونفسه فما يصلح أن يكون رسول الله نعم
1: أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه
0: أوحي إليه بشرع وأمره الله جل وعلا أن يبلغه فأن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي آدم عليه الصلاة والسلام يقال له نبي محمد رسول، نوح رسول. أول الرسل نوح. أول الأنبياء محمد. أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. أول الأنبياء آدم وأول الرسل هو نوح. <تصفيق> وقرأنا في الأصول الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبأ بإقرأ وأرسل بالمدثر نبأ بإقرأ وش معنى نبأ بإقرأ يعني حصلت له النبوة بأن أوحى الله جل وعلا إليه القرآن اقرأ أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق هل تعتبر رسالة لا وإنما تعتبر نبوة. وأرسل بالمدثر لما أنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر هذه رسالة. أمر أمر بأن يبلغ النبوة باقرأ والرسالة بدأت بالمدثر. لما جاء عليه الصلاه والسلام الى خديجه يقول دسروني دسروني غطوني انزل الله جل وعلا عليه يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر فبدا بالدعوه الى الله جل وعلا ثم كانت دعوته سرا وهي تعتبر دعوه ورساله ثم اوحى الله جل وعلا اليه فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، وهذا بدء الجهر بالدعوة.
1: نعم. فإن اوحي اليه ولم يؤمره بالتبليغ فهو نبي. فهو نبي. وقيل
0: النبي الرسول هو من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه شرع جديد والنبي من امر بشرع سابق يعني نبئ وعليه ان يبلغ الشرع السابق ما اتى برسالة جديدة نعم فكل رسول نبي ولا عكس فكل رسول نبي الرسول نبي لأنه أوحي إليه بشرح ولا العكس وليس كل نبي رسول فمثلا نوح عليه الصلاة والسلام رسول نقول عنه إنه نبي نعم كل رسول نبي آدم عليه الصلاة والسلام نبي هل نقنع رسول؟ فالرسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول وموسى عليه الصلاة والسلام نبي الرسول وإبراهيم والرسل كلهم أنبياء ورسل والأنبياء أنبياء وليسوا برسل فقد يكون نبيا غير رسول كثير لأن الأنبياء كثير والرسل قلة بالنسبة لعدد الأنبياء قيل إن عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام بعدد أهل غزوة بدر ثلاثمائة عشر والرسول والأنبياء كثير
1: والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: ضمير الرب أين هو الحمد لله الذي أرسل رسوله رسوله رسول مضاف إلى الضمير ألها رسوله فالها مضاف ضمير يعود إلى الله جل وعلا ومحمد رسول مضاف إنا إلى ضمير الرب المراد به محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أرسل رسوله لا نقصد بهذا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا غيرهم
1: والهدى في اللغة البيان والدلالة كما في قوله تعالى وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَإِنَّ الْمَعْنَى بَيَّنَّا لَهُمْ وَكَمَا فِي قَوْلِهِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
0: والهدى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى أرسله بالهدى الهدى يأتي بمعنيين بمعنى الهداية والدلالة والأرشاد وبمعنى التوفيق والإلهام والدلالة بمعنى البيان والإيضاح جاءت في القرآن بآيات كثيرة والهداية بمعنى التوفيق والإلهام جاءت في القرآن كذلك بآيات والهداية بمعنى الدلالة والإيضاح جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من اقتدى به من الدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والهداية بمعنى التوفيق والإلهاب هذه خاصة بالله وحده لا شريك له، لا, لا يملكها النبي ولا غيره. والهدى في اللغة البيان والدلالة كما في قوله تعالى. وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم طريق الخير وطريق الشر. وليس معنى هديناهم بمعنى وفقناهم، لأنه لو وفقهم الله للهدى ما اخذتهم صاعقة فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة واما ثمود فهديناهم دللناهم وبينا لهم لكن ما استفادوا وكذلك قوله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن هديناه ليس معناه وفقناه لانه لو وفقه الله ما كان كفور لكن هداه بمعنى دله وبين له فان منح هدايه التوفيق صار شاكرا وان لم يمنح الهدايه الثانيه فهو كفور نعم
1: والهدى بهذا المعنى عام لجميع
0: الناس الهدى بهذا المعنى عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره لأن من دعا إلى الله جل وعلا فهو يهدي إلى صراط المستقيم يعني يدعو ويبين يقول طريق الخير خير لكم من طريق الشر من أمر بشيء من طاعة الله فهو يهدي إلى صراط مستقيم. وهذه تصلح للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من دعا الى الله. نعم.
1: ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى:
0: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. القرآن يهدي للتي هي اقوم، فالقرآن يهدي ومحمد يهدي بمعنى يدل ويرشد. نعم.
1: ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. كما في قوله
0: تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ويوصف به الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى وإنك لتهدي يعني ترشد وتدل وتوضح وتدعو الناس إلى ماذا إلى صراط مستقيم نعم
1: وقد يأتي بمعنى التوفيق والإلهام
0: في... وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام التوفيق والإلهام هذا لا يملكه ولا يعطيه إلا الله جل وعلا وهو المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي ما هي هذه الهداية المنفية عن الرسول؟ هداية التوفيق والإلهام الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على هداية أبي طالب لكن ما وفقه الله ما هداه الله فلا يملك هداية التوفيق والإلهام إلا الله سبحانه وتعالى وأما هداية الدلالة والارشاد يملكها الرسول ولهذا قد يقول قائل أثبت الله الهداية لرسوله في آية ونفاها عن رسوله في آية فهل في هذا تعارض في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه واضحة إثبات للهداية للرسول عليه الصلاة والسلام ثم نفاه في آية أخرى في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت كيف يكون هذا نعم نقول هذا واضح الفرق بينهما واضح الهدايه المثبته للنبي صلى الله عليه وسلم هدايه الدلاله والارشاد فهو عليه الصلاه والسلام يهدي الناس الى صراط مستقيم بمعنى يدلهم ويرشدهم ويامرهم وينهاهم هذه هدايه مثبتة له الهدايه المنفيه عن هدايه القاء الايمان في القلب هذه ما يستطيعه لو كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أعطاها لأبي طالب حرص كل الحرص على هداية أبي طالب فما سجَد. فلذا قال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت أنت تحب أن, يهدي أن يهتدي أبو طالب يهتدي أبو طالب لكن الله جل وعلا ما أراد له ذلك ما, ما تستطيع أن تلقي الإيمان والتوفيق في قلب العبد أيا كان نعم
1: وقد يأتي بمعنى التوفيق والإلهام فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته قال تعالى
0: ومن ف... الذي يمنحه هو الله وحده لا شريك له يخص به من شاء من عباده
1: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
0: إذا أراد الله هدايته شرح الله صدره للإسلام
1: ولهذا نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاخبارات الصادقه والايمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح
0: يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الهدى وهو السبيل المستقيم وهو الحق وهو الذي ينتفع به سالكه في الدنيا والاخره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ويأتي الكلام على قوله ليظهره على الدين كله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ما هو دين الحق ليظهره على الدين كله والدين يأتي مع